0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。各位听众，大家好啊！台湾的有一个著名的作家叫做柏杨先生，在八十年代写过一本特别著名的书啊，名字非常不好听，叫《丑陋的中国人》。他在那本书里就感叹到。一个中国人是条龙，三个中国人是条虫。我觉得这句话说的有点夸张，但是呢，在某些层面上也反映了现实世界里，我们其实很多同胞啊，其实并不是很善于或者是很很这个啊、呃，很熟悉于这个团队团队合作以及这个形成自己的团队。嗯、呃，如果你听过我以往的节目的话，一定会惊讶，原来在大陆以外有这么多 Made in China 的医生在海外行医，在非常。古早的年代里呢，他们就像散在在各地的蒲公英的种子一样，呃，繁茂的，呃，各自的生长着，但是他们可能彼此呢，并不知晓彼此的存在、呃，更不用说组织起来做一些有利于我们群体的一些事情了。今天我们请到的这位嘉宾，呃，陈雄英医生呢，则非常的有想法，呃，他作为一个很早就在美国站稳脚跟的华人医生，并没有满足于自己的一亩三分地。而是非常有创造性的呢，和其他几位非常志同道合的、非常优秀的医生朋友们一起，创立了 Society of Chinese American Physician Entrepreneurs， 啊、呃，美国华人职业医生协会，缩写呢 SCAPE S, S C A P E， 呃，在此之后呢，这个组织真是迅速扩张，吸引了美国众多的华人医生加入，不仅在美国呢，经常组织我们线下的聚会啊，线上的聚会呀、啊。还有中美之间的学术会议啊等等，呃，非常积极的帮助了很多在美国行医的呃已经行医的一些呃中国大夫，还有一些很多年轻新晋的华人医生朋友们。那么陈医生到底是一个什么样的人呢？他的经历有个能给我们带来怎么样的启示呢？让我们有请陈医生给大家介绍一下自己吧
1: 。好的，谢谢杨医生，非常感谢给我提供这个机会上您的节目，我是。八六年毕业于广州的第一军医大学，现在是叫南方医科大学，在广州。我在在军医大毕业之后呢，在附属南方医院做了三年的放射科医生。当时呢，说实在话，我不太喜欢做放射科医生。我一直的愿望是做一个内科医生，我倒也从来没有想过做外科医生。所以呢，当初被分到放射科之后，我不是非常满意。呃，选择做放射科医生作为终身的职业，所以我当初就选择来美国留学。那么我是八九年来的美国，九五年呢，呃，在阿拉巴马大学就获得分子生物学博士的学位。然后呢，就当时的情况呢是很多呃华华很多华人，他们以前在国内有医学院。背景的话呢，开始尝试着在美国看能不能啊、呃，通过住院医生这条路呢，成为啊、呃、美国的行医的医生。所以我当初呃，当时呢也加入了这个潮流啊、呃，然后呢通过这个考试，在九六年呢就进入了亚特兰大的呃医学中心做内科住院医生。那么我是九九年嗯毕业的。毕业之后呢，我就来到这个阿拉巴马州的首府蒙哥马利市，啊、呃，做医院医生。那么做了一年之后呢，就开始担任这个医院医生部的主任。那么我至今在这里已经工作了，呃、有二十二年了。那么我再多说两句吧，嗯，在过去的二十多年里呢，我做过医院的内科主任，也做过医院的这个 chief of staff， 呃，翻成中文大概相当于国内的这种医疗院长这种职位吧。那么后来呢，也做过各类啊、呃、医疗委员会的这些主任呢，也嗯、呃、带过一些内科住院医生和医学生。那么呢，我我过去的十多年是这个医院的临床试验审批委,委员会的主任，所以呢，我也主持了啊、呃、十多个临床药品的三期试验。嗯、呃，除此以外呢，就是说在正常的工作以外呢，嗯、呃。我们在二零一四年的时候呢，就联合几个华人医生，像刚才呃杨岩医生介绍的，我们就成立了一个华人职业医生协会。当初的这个协会的发起人呢是斯坦福医学院的钱江教授，他呢是首任会长，我呢是现任的会长。嗯，熟悉中国这个过去啊、嗯、几年的这个。医学教育的呃医生啊，或者说呃同事们可能会知道，从二零一三年开始，中国就开始了这个住院医生规培事业。所以呢，我们成立的这个 SCAPE 协会呢，与中国医师协会在过去的多年有过密切的合作。那么作为我个人呢，我也呃在过去的几年参与过这个我们协会和中国医生医师协会合作的一些项目。比如说，这个杭州浙江省人民医院的规培项目和呃武汉市第四人民医院的中美合作啊规培项目。那么，在过去的几年里，我总共去过三个星期吧，就实地带教。呃，因为这个参与国内规培的关系吧，所以我后来成为这个《中国毕业后医学教育》杂志海外编委之一。啊，除此以外呢，因为微信的关系，过去的几年我也喜欢在网上写一些文章。所以呢，找到两个志同道合的这个医生朋友吧，一个叫林彦峰，一个叫呃这个谢党次。所以呢，我们根据啊、呃、美国的这个医疗规培的情况和医学生的情况对比中国的情况呢，所以我们写了一本这个《美国医生是如何看病的》这个书，后来是由这个人民卫生出版社出版。所以我暂时就先说这一些吧
0: 。哦，谢谢这个，啊、呃，谢谢陈医生的这个非常。非常简短的介绍啊，当然陈医生这个可以说是著作等身，然后有很多其他的事情。呃，这个《美国医生是如何看病》这本书在是人民医生、人民卫生出版社出版的，在大陆可以买到吗？陈医生
1: ？啊，那个啊、呃，可以买到，那两年啊、呃，两年半前出版的，对
0: 。哦 o、okay、k 呃，我因为陈医生好像在这个我们的这个群微信群里面，还有这个朋友圈好像发过里面的几个这个截图啊，我看了感觉。非常的全面，然后非常的，嗯，感觉就是非常有价值的一本书。如果这个这个听众里有心人的话，可以去搞一本来，呃，看一看，看一看这个这个多年在在凯外这个工作了二三十年的这个经验，最后汇编成的一本书是怎么样的。那陈医生，我听完你的经历以后呢，呃，我第一个想问您的问题就是说，您在这二十多年做在在这个做医生以及做这个医生管理医生的这个。这个这个职位里面，您最大的这个启示就是，我们作为华人医生来讲，他在美国系统是占据着一个什么地位呢
1: ？啊，就我个人认为呢，这个美国这个整个社会呢还是比较公平的，他主要来说呢是看你个人的能力，所以呢，他对你的背景倒其实真的不是看的那么重。如果啊你能够有能力，他呢就啊、呃、愿意。啊、呃，这个用你的才干。所以呢，嗯、呃，以我个人的经验来说呢，就是说，虽然虽然我是外国医学院毕业的，应该说英语啊，或者说对美国这个社会的了解啊，比起这个美国本地的这个啊、呃、培养的呃医生，应该有相当的差距。但是，呃，如果你在工作中显示出你的才能，那么呢？他们也愿意把这个啊管理方面的这个责任呢交给你。那么你如果在最初的这个他们交给你的一些职位的呃或者说岗位上能够做得好的话呢，他们基本上还是能够啊，嗯，很能够很能够很能够用人才吧。就是说啊、呃，从他们那个角度来说，他只要能够啊、呃，能够把一个 group of 啊，负责去管好，或者说把整个医院的这个啊、呃、医疗方面的事情处理好，所以呢，他不管你的啊、呃、背景怎么样，他都能够啊，他、呃、都能够那个采纳，嗯，采纳
0: 和运用。嗯嗯嗯，我我觉得您的这个经历特别对我启发，就是之前呢，你知道有很多些 urban legend， 就是我们来美国之前可以听到很多传说，比如说第一个就是美国人都种族歧视。你在那边可能就去做最底层的，怎么怎么样？就如果你能当医生的话，做最底层的呀、啊，然后会被人压着呀、啊，有一些这个这个叫 bamboo ceiling， 有这个竹制的天花板，就是你爬到一定程度爬不上去了。我觉得陈医生的这个经历就很好的告诉我们，其实不，好像不太是这样，因为陈医生的话，在这边作为一个外国毕业生的。然后毕业了之后呢，工作了一年就进入了管理层，然后一步一步的，相当于是在这个医院里最顶级的这个管理层一直在待着。嗯，所以我觉得很多时候我们拿到那些信息以后，要要想一想这个这到底是不是真实这样的？因为说的话很容易，但是说做去做的话其实是比较难的。但陈医生用他的经历来证明了这个是可以做到的，也是呃非常有意的。那我问你一下，陈医生，嗯。您作为一直在临床一线工作的这个医生的话，您觉得在，呃，美国工或者说您这么多年跟这些啊，在海海在美国行医啊、北美行医的这些华人医生沟通当中，你觉得被歧视或者被病人歧视、被同事歧视的这个场次，这种这种事件发生的概率高吗？啊、呃
1: ，就我个人的经验来说，我觉得是很低很低的啊。呃从我最初来美国这个做这个博士呃那个学位的这个得取，事实上我来到的是阿拉巴马州。如果对美国历史有有些了解的话呢，阿拉巴马州事实上是最保守的一个地方，对吧？民权的这个这个，尤其是我在的这个城市蒙哥马利，是这个马丁·路德·金他们当初这个民权的发起地址啊，发起地。所以呢，啊。如果按照一般人的这个观念来说啊，加州啊，或者说纽约啊，啊，那个，因为从世界各地来的人很多嘛，这样的话，歧歧视的现象应该啊很不常见。但事实上，我在阿拉巴马待了二十多年，我还真没有遇到过任何歧视的现象。那么，就从啊、呃、我们华人医生在美国的这个发展来说吧，事实上，就我们这个协会来说。呃呃，就有不少会员是在美国最顶级的这个医学院，比如说在哈佛医学院，或者说在斯坦福医院，呃，医学院都能当教授。那么做管理方面呢，我们也有一些这个会员，比如说在杜克大学当那个什么那个中风这个呃中风项目的这个主任。所以说，总的来说，我个人的感觉是你只要有能力，这个。这个在美国是没有什么天花板而言的。就我个人而言，我自己再讲一个经历吧。我们医院是个私立医院，已经有七十多年的历史。那么 ，chief of staff 我前面提到了，相当于国内的医疗院长这个职位吧。那么一般来说呢，是做啊、呃、一年左右。但在那之前呢，会做一年的秘书长，然后做一年副的这个 chief of staff， 然后你再做一年的这个 chief of staff。那么七十多年以来。在我之前还没有一个外国毕业的医生做过这个职位，那么在我之前呢，有过一个黑人医生做过，所以说，呃，就是在一个美国最保守的一个州，或者呃一个这种私立医院，事实上它也不存在这种歧视的情况。虽然以前是白人医生做的多，但是你找能力好，哎，他一样会用你。那么在我做完之后呢，我们后面就有这个，嗯。就有一个印度医生，他也做过，所以就这点来讲，我个人认为，呃，呃可能单个的歧视现象是有的，但是从整个美国系统来说，确实不太存在什么歧视的现象和问题嗯。嗯嗯
0: ，我非常同意。我就是补简单补充一下，我当初作为医学生的时候，在很多大城市实习过，我感觉越大的城市反而，呃，好像还。更稍稍微更容易一点，但总体来讲概率非常低的遇到歧视的。那我我个人受到的这个歧视呢，有一次是来自于护士，是纽约的一个地方，然后在芝加哥的时候被病人歧视过一次，但其实是非常偶尔的。嗯，在我做住院医的这这个，尤其美中部还有南方这种地方的话，几乎就没有碰到过任何的歧视的。所以，嗯。在我们以往观念里的这个来美国就一定被歧视，我觉得大家一定好好想一想，这个到底是不是真的？那我继续问陈医生下一个问题啊。呃，这两年呢，这个我们所有人都不能忽视的一个话题就是新冠的疫情。那您在这个这两年的新冠疫情当中呢，非常的呃出色。然后我还记得这个新闻，还有您朋友圈发过这个去年六月份的时候呢，您被这个。嗯，阿拉巴马州的蒙哥马利市呢，授予了前线抗疫英雄的称号。你能给我们讲一讲这个称号是怎么来的？然后您到底做了什么事情，然后让这个蒙哥马利市专门为您颁发这个荣誉称号呢
1: ？嗯，好的，谢谢。呃，去年嘛，这个新冠疫情这个席卷整个美国，呃，后来也席卷了全世界。我们阿拉巴马州虽然是一个比较穷和比较偏僻的州呢，但是这个新冠也。呃，新冠疫情也发展的比较严重。那么我记得我们是三月去年的二零二零年三月十五号，我们医院收到的第一例的病人。当初那一例病人刚好我那一天值班，所以呢，这个第一例病人是我参与救治的。那么在救治的过程中，当初确实我们没有什么特效药，所以呢，治疗那那病人确实挺困难的。他。在我们医院住院了五十多天，最后很不幸还是去世了。那么，当初如果大家都回想起来，应该还记得啊、呃，当初全美包括全世界这个医疗防护设备都很很缺乏，尤其是口罩特别缺乏。所以呢，当初呢，啊，医院也没有任何渠道能够得到更多的防护服啊，或者说口罩，所以确实得靠我们医生自己去这个通过我们自己的渠道去找。所以呢，这个呃，现在回想起当初我呃，就我个人而言，我收到了这个来自美国各地的，有的是企业，有的是个人给我们捐助的这个口罩。那么呢，另外呢，我还通过一位美国医生，叫做呃，辉银科，他呢，当初认识香港的朋友吧，所以呢，他呃，我通过他的牵线。就收到了一大箱从香港寄来的这个口罩，嗯，现在想起来很有意思。那个箱里面的口罩可以说有二三十种，所以说就是说是当初香港的那个市民通过各种渠道得到的口罩啊，这个就是二三十种不一样的，有产于中国的，有产于香港的，有产于日本的，呃，当然也有些产于美国的。所以呢，当初我就把这些口罩全部转赠给了医院。那么呢，所以呢，这个呃就就从某呃从某种程度上吧，帮助医院缓解了一些这个防护设备不足的情况，所以这个就得到医院和这个当地这个呃城市报纸的被呃那个表彰，呃那个借这个扬言机会这个呃这个节目的机会吧，我也向这个呃去去年或者今年疫情期间所有帮助过我们的这个。公司或者朋友表示衷心的感谢。嗯嗯
0: ，这个真的是非常难得，我觉得陈医生这点真的是非常值得表彰，因为，呃去年美国的话一开始口罩也是很缺的，然后各个地方都已经卖断货了，这个时候真是雪中送炭。如果如果能突然医院里收到一批口罩，然后会让很多像我们这种跟病人直接接触的人会会就是更有一些安全感。嗯，我好像还记得一开始。在这个新冠刚开始在武汉出现的时候，我们还组织过这个这个 Scape 这个组织，就华人医师协会这个组织，还组织过像大陆在募捐，从美国募捐到大陆的口罩，对吧
1: ？对，那我们当初募捐了这个有三万美元吧，然后就买了一些物资，啊、呃，直接直接寄到呃，直接寄到武汉的医院，然后啊、呃，后来还有一批寄到了其他省市的医院。不过回过头来说呢，我们当初在国内呃疫情到爆发的时候，这个美国这个医生啊，或者说其他的个人和团体，啊、呃、是尽了不少的力。但是后来在在美国疫情又爆发的时候，我们也得到了这个国内的帮助。实话说，当初呃那个也有武汉一个医院的医生也给我们寄过口罩。后来嗯，所以再次也表示感谢
0: 。哦，还有还有这么一段事情，那看来真是。我们真是世界华人一家亲啊，血浓于水。这个大家在在关键时刻还是彼此能靠得住的。嗯，那既然我们说到这个这个募捐的这个过程，我想就是借这个机会就就想请您介绍一下，您觉得这个，因为您作为发起人创立了这个美国华华人医师呃职业协会这个组织 ，SCAPE 这个组织。那您给我们讲一讲这个组织当初为什么要成立，就是有什么，您是有什么动力当初决定哦？我觉得我现在要成立一个组织了，然后你你，然后这个组织又来干什么的呢？对，这个确
1: 实是呃挺有意思的一个事情啊、呃。从从去年或者说从我们过去多年这些华人医生组织起来所做的一些事情呢，可以。确实可以看出这个组织的重要性，因为个人的力量确实是有限的。那么，你有一个组织，那么有几十上百人，那他们的资源是完全不一样的。所以说这个呢，呃，如果很好的利用起来，确实能够起到很大的作用。那么借这个机会，我就把这个呃我们 s c Skype 这个组织的情况给大家介绍一下。因为在2014年的时候，如果大家都记得，那个时候微信呢啊、呃，在国内可能已经用了一两年，但是在美国呢是刚刚兴起的。那么啊、呃，作为一个社交平台。啊，呃、在美国的华人啊，华人医生或者说所有的华人朋友，其实都很喜欢的，因为这个非常方便使用。所以呢，我们当初也开始加入微信。那么呢，啊，就就通过朋友加朋友吧，比如说呃，那个呃，比如说我认识阿拉巴马的一个医生朋友，那么他呢认识这个加州的医生朋友，那我,我们就这么串串联起来了。所以呢，当初就通过这个方式呢，我们慢慢慢慢就啊、呃，认识的医生朋友就越来越多。呃， uh, 然后呢，在那个时候呢，这个斯坦福医学院麻醉系的钱香教授呢，因为他身处的地方在硅谷嘛，然后他又是斯坦福的教授，所以说他接触的人比我们就更多一些，他的想法也更前卫一些，所以他当初呢就，就呃就产生了这个想法，想建立一个跨地区啊、跨专业的这个海外华人医生团体。那么当初。的想法呢是，如果能够集合这个在北美的华人医生力量，能够，能够不仅帮助大家联谊认识，然后呢，还能够提供一些创业的需求。同时呢，当初这个呃，中国也正在呃蓬勃的兴起这个住院医生这个事业。所以说，我们当初想，如果能够呃，如果能够呃呃，在中美两地进进进行一些医疗行业的创业。同时呢，这个为中国的医疗教育出那么一点的力，所以呢，这是我们当初啊呃,呃几个朋友的宗旨。那因为我们当初呃这些华人医生来说，从当初我们所处的环境来说，我们的优势是比较明显的。主要的优势呢，是因为我们都是在中国受的医学院的教育，都是在美国重新考试，然后又能够通过住院医生，最后做了医生。所以呢，这样的话，我们的中英这个语言是没有问题的。那么呢，因为又说过中美的教育，然后呢，又因为我们所处的这个。各个不同的专业，各个不同的地区，所以呢，这个资源也是蛮多的。所以从这个角度来说呢，我们当初觉得，如果我们能够成立一个全美性的这么一个团体，那么可能可以在一起做一些大的事情，因为你个人的能力是有限的嘛。所以我们当初就在微信上天天讨论，天天讨论，讨论了几个月吧。然后呢，就在二零一四年十月份的时候呢，我们就决定，呃，那个那个应该扩大啊、呃，那个扩大微信的影响，能够。把尽量多的这个华人医生加进来，所以当初呢，我们就推推广这微信群，当初呢就成立了成立了两三个群，那么就呃就大概有一千多位美国华人医生朋友加入吧。那么看到看到当初反应这么好的情况下呢，所以我们就呃注册成呃成立了一个非盈利性的这个呃国际性的组织，就叫 SCAPE， 是在这个加州硅谷在二零一四年十月这个登记注册的。那么，呃，协会的初创会长当时这个，呃，斯坦福的钱江教授。然后呢，呃，当初我们有九个联合创始人。那么，利用这机会，我就把这九个人都介绍一下。呃，那个，呃，呃，另外呢，是一个，呃，疼痛科的医生李刚，再有呢，就是甲乙医院医生。那么，加上我，还有徐宇红呢，是急诊科的医生。那么，李岩呢，是神经外科医生，还有刘红是麻醉科医生，曲文春呢是康复科医生，冯武为是。神经内科医生，所以你从这里面也可以看得到，我们呃，第一是这个涵括涵涵盖了很多不同的医学专业。另外一点呢，我们九个人呢、呃，全部都在不同的地点，除了李刚和钱香是在硅谷以外，呃，那么当初我们这九以我们九个人为核心，我们创创呃那个。登记注册了这公司之后呢，就当初呢就是吸引了有那么几十位华人医生成为正式会员，因为微信朋友跟正式会员还是不一样的，对吧？所以呢，啊，后来就通过这么几年的慢慢的发展，那么现在呢，呃，协会有四十多个州，跨三十多个专业，我们有五百四十多位正式的会员了，其中的三百七十位呢还是终身会员，那么其中也还有几位会员是从加拿大来的。
0: 嗯，我想问您一下，有了这么多会员之后，我们这几年，嗯、呃，比如说都，您您刚才说了，国内帮助国内成立这个住院医的，呃，参与住院医教育一些，那在美国来讲，或者在对于在北美行医的这些人来讲，我们都都为他们做了什么事儿呢？呃、um。
1: 最初的时候呢，因为这个我们都知道中国的住院医这个事业大概是2013年、14年开始的，所以呢，我们当初这个协会成立的时候，这个时机确实是啊刚刚好，刚刚好呢，所以呢，这个嗯、啊、那个前面我提到这个斯坦福那个钱江教授呢，他跟他因为在硅谷，他们经常接待一些国内来的医生，所以呢，他就跟中国这个医师协会啊取得了很好的联系。然后呢，嗯，在二零一五年的时候，中国医师协会还派了一个派了一个代表团，专门来美国这个访问，就是说来考察美国的住院医生制度。那么，因为我们是在中国受的教育，又在美国做了住院医，所以说啊、呃，从这个角度来说呢，我们确实处于一个很好的位置，能够帮助中国的这个规培事业起步的更好一些。啊，所以呢，当初中国医师协会跟这个 SCAPE 就签署了合作协议。那么这合作协议当中主要内容呢，是第一个就是说，呃，国内举办的这个住院医生的高峰论坛呢，呃，是和这个 SCAPE 呃那合作合作来办。然后每年都呃那个都会邀请一些这个 SCAPE 协会的一些医生呢，作为呃作为嘉宾去做演讲。另外呢，就是。当初由这个麻省啊医学院的这个江仲教授啊，他牵头和这个中国医师协会呢，这个就成立了一个海外这个啊医生专家组，主要的目的呢是这个配对和跟国内的这个啊各个专业的住院医生的呃教授们啊。那个作为具体的合作，然后呢，看能不能在这个呃住院医师的这个规划呀、大纲啊这方面能够起啊、呃、起起一些这个协调和帮助的作用。所以呢，我们过去的几年大概有几十个这个啊、呃、SCAPE 的会员吧，都成为了这个啊、呃、中国医师协会海外的特聘的专家。所以呢，啊、呃、几几几乎囊括了所有的这个。啊、呃，几乎囊括了所有的专业吧。嗯
0: ，那就是说，其实我们这个我们了，其实我也是曾经是会员。呃，这两年今年好像忘交会费了，可能 temporarily 不是会员了啊，待会之后会补上。呃，我我就说一下，我就先以我们啊先妄称一下。那我们 s c a p e 的话，相当于是非常非是,是这个师出有名的，然后非常巧的也是在这个中国医生。开始对这个住院医规培等等开始觉醒的时候，相当于参与进来了您。您您对这个国内现在这个住院医规培开展情况是，您现在觉得是怎么样呢？嗯
1: ，应该说已经起步的非常好了。在开始的时候呢，我们比较深入的参与了一些，比如说这个浙江省人民医院的这个规培项目，我们二零一七年就参与了。然后呃呃。嗯、呃。呃，大概二零一六年啊，那个我应该回头说，应该是二零一六年就参与了。然后呢，嗯、呃，这个后来中国医师协会希望我们 Skype 能够在国内找一个点，啊、呃，搞一个专门的中美这个合作的住院医生规培，所以呢，我们就选了这个武汉市的第四人民医院。那么这个呢，是由陈峰、郑大卫和杨桥新三位医生牵头的。那么参与的这个呃医生是比较多的。我们呃每个月会派一位这个美国华人医生实地到武汉市的第四人民医院去进行代教，每次代教一个星期，所以一年下来呢就十二个人。那么总共三年，我们大概啊、呃、总共派了两年半多一点的人吧。那每个月。都去实地带教，所以大概有十多位医生是实地参与规培。然后呢，我们还给那里的住院医生，就是呃，应该说家庭医生的住院医生吧，每个月做两到三次的这个线上讲课。那么这个呢，大概有四十多位医生去实地参与了。所以，嗯，然后。因为我们实地的那个参与了几年嘛，所以就有一些经验和体会，所以我们就把这些经验和体会啊写成了那么呃七八篇文章吧，发表在中国毕业后医学教育杂志上。嗯，通过这个合作呢，我我们觉得就是说中国的这个啊。住院医生，或者说，嗯，这个助培和专培这个事业发展，现在是越来越正规，也搞得越来越好了，啊、呃，就说我们从协会的角度呢，我们能够为中国这个住院医生这个事业的发展尽这么一点点的力量，我们也确实感到很高兴和自豪吧。嗯
0: 嗯，对，呃，但是那个陈老师，我给您反映一下，因为我我的听众很多都是医学生，然后我在知乎上。<笑>我直播上有个账号，然后也会看很多医学生这个发表帖子啊，或者回答答案之类的。我觉得现在普普遍的情绪是大家不太喜欢国内的规规培，嗯，首先就是这个待遇不是很高，其次就是呃脏活累活都是他们去干。你知道国内医学生们规培，有时候还要去什么推着患者去做什么看片子呀，还有有的还要去采血啊什么之类的，就那种这边这种。这边美国这边的话，一都是专门雇人去做的，找护工啊什么之类的，嗯，所以我的体会是，我我觉得，学我们从学术上确实是做到了很多事业，但从制度上，我觉得，尤其是待遇上，还是国内跟美国这边差距比较大。那美国这边住院医的话，你的工资肯定不是很高的，啊、嗯，但是绝对是当地的平均的那个工资的水平，嗯，国内的话，可能现在还到不了这个程度。
1: 对这些情况我都清楚，因为我每年都去嘛，几乎，啊、呃，这个具体的情况呃都很清楚。但是我们也要考虑这一点，就是说，啊、呃，美国的这个住院医生制度呢，从从啊、呃、已经有一百多年的历史了，对吧？中国虽然也有零星的住院医生规培，但是这种系统性的住院医生规培是呃是这个二零一三一四年才开始的，对吧？所以说。只有几年的实践经验，嗯，这个呢确实还需要时间来慢慢的来慢慢的完善。具体的，呃，具体的，呃，具体的事情，事实上我也知道很多很多这些啊、呃，住院医生的这个具体的困难呢，啊、呃，他们的要求。那么，尤其是比如说外科住院医生的这个规培，那跟美国目前暂时还。很难很难加以比较，对吧？因为美国的这里的这个这个，啊嗯，比如说你进入外科、进入骨科、进入神经外科，那么你这在五年、六年、七年，你毕业出来之后，就完全能够独当一面了。这个在国内的这种制度情况下，暂时还确实达不到。比如说我们医院。这个胸外科的医生，他就他一个人呐、啊，他连一个助手都没有的，他什么胸外手术都能做的。这个对这个你要跟国内这个去啊、呃、这样直接对比，现在还不太容易，因为国内的有支撑嘛，对吧？呃，那个不像美国这个住院医生毕业出来了就是这个 attending 了，就是这个主治，就是这个主管医生了。呃，如果你不是在这个。啊，医学院校工作的话，基本你上面就没有老板了，就没有，啊、呃，全部都靠你自己了。这个，这个就是说，嗯，能够完全达到的效果，我个人认为还确实需要点时间。这个真还一下也急不得。那么，国内住院医生的具体的苦衷呢，我也完全了解，因为我跟这么几十位这个实力的，呃，实，呃，就就是说真正的住院医生都打过交道，我知道他们的这个具体情况
0: 。懂了，懂了，懂了。那这个。陈医生只要懂就好了，就可以为民请命了哈。将来陈医生混入这个这个高层的时候，就帮我们这些不是帮我们这些、啊，帮国内一些这个穷苦的小兄弟们啊、呃，也争取一点权益啊。希望有机会的话，对对，这个肯定的。这个事实上我们也是
1: 经常交流这个问题，但是你也知道，呃，有的东西不是说你想改马上就能改的，这个确实，呃。涉及的方方面面比较广，所以所以确实也需要点时间和耐心。嗯嗯
0: 嗯。但是呢，呃，说这个稍微有点跑题，其实也没跑题。我我还是想回到这个，就是我们华人医生组织的这个这个层次来讲。你有没有觉得啊，这件事如果你以个人的身份的话，完全达不到一个组织、一个协会的方式去去承承办的这种影响力呢？你有没有这种感受？
1: 对，这个是肯定不可能的。比如说，我刚刚举了这个那个呃，那浙江省人民医院的那个项目，我们参加的医生有七八个。那么，呃，这个武汉的那个项目，参加的人将近有四十多个。那么，另外还有一件事情，呃，另外还有两件事情吧，我也可以提一下。就是说我们 Skyb 还成立了一个安全医疗和医疗自控团队，那么他们也有不少人的，他们跟国内的很多医院进行了合作关系，帮助他们建立这个 Code System 啊，或者说建立这个啊、呃、自控系统啊，这些确实都需要方方面面的人才。比如说，你不是说你一个专业的医生就能做成这个事情，你需要有这个药剂师啊，你需要有麻醉师啊，你需要有这个急诊医生啊，所以说都需要的。另外一点，比如说这个。啊、呃，那个你是呃，那过去几年做的美国的这个住院医生，这个呃，那那你自己应该知道，每个月的月底都有住院医生这个评估，对不对？那么这个评估在国内，呃，因为是这个住院医生是个新兴系统，当初他就是没有一个完善的系统，所以当初中国医师协会就委托我们这个 SCAPE 的十多位医生，就帮他们做了这个住院医生这三百六十度评估系统。那么这个呃。这个你靠一两个医生是很难写出来的，因为你写出来的东西很不全面，因为你也许只代表你自己的专业，对不对？所以我们当初呃参与的十三个临床医生是几乎每个专业都有，有外科医生，有内科医生，有精神科医生，有病理科医生，有放射科医生，就说诸如此类。那么呃，所以呢，后来那个系统在经过。国内的这些专家的鉴定和修改以后呢，所以这个系统现在就在国内的很多专业的住院医生的规培评估就开始使用了。所以说，这也从另外一个角度说明，这个这个这个集体的力量是
0: 非常大的。对对对对对，所以所以他们一般都是说，这个不团结的人就是一盘散沙，他就永远凝不到一起。是的，我们 Skype 就像混凝土一样，把这个沙子和那个水泥什么都混在一起，对，非常坚硬的一块。嗯<对>，它的、呃、影响力啊什么的也会起来。那我，我还有一个就是，嗯，就非非常非常让我困扰的问题啊，就是说这个咱们有这么多的会员，呃，这个会员大部分都是来自于什么样的？比如说都是像您一样，这个在美国破曼那个，呃，已经这个奋斗了二十多年的这种呢，啊、呃，在私立医院的呢，公立医院的呢，做科研的一般都是什么样的人会成为我们这个华人医师职业协会的这个会员呢？好的，嗯。当初
1: 我们成立的时候呢，因为呃前面我提到了，考虑到了创业，考虑到了中美医疗的交流，对不对？所以呢，啊，愿意参加协会的，当初大部分的会员都是呃在国内医学院毕业，然后呢，嗯，啊，很多在国内都有过临床经验的。然后呢，在呃来到美国之后，或者拿了博士学位，或者拿了硕士学位，然后又重新做住院医生，重新成为了医生。所以呢，当初我们那一批人的背景是比较相似的，都是啊八十年代底呃九十年代初来美国的那一批人。所以呢，大家共同语言比较多。所以呢，啊、呃，然后呢，因为我们来的也比较早，对不对？所以呢，很多呢已经呃。已经在工作岗位上，比如说有十多年了，那么他们已经是教授了，已经是这个 program director 了，或者说是啊、呃、这些呃那个进入到管理层了。所以呢，就是、说大概分布是在那个，但是具体呃后来呢，我们也有不少就说像你这种医生，直接从国内啊、呃、医学院毕业就来这里啊、呃、完成住院医就加入了我们这样的医生，呃这样的医生后来也有一些，嗯、呃。他们的专业来说呢，从我们这个协会来说，几乎涵盖所有的专业了。那么他们大部分呢，啊、呃，应该说，啊、呃，我们在每个领域都有。所谓每个领域，就是在医学院的，大概有一批人；在医疗集团的也有一批人。嗯、医疗集团，比如说没有 cleaning 啊、clean from cleaning 啊、开着 permanent 啊这些，他们也有的是在这个呃老兵医院，就我们叫 VA 医院工作。那么。还有一部分是私立医院工作，再有一部分呢，就是说他们是自己开业的，呃，很呃，然后很少比例的，最后的可能还有几个是在做这个医院或者医疗管理的。但是总总的来说呢，就是说我们这批人他们的背景是非常相似的啊，大部分是在中国呃这个医学院毕业的，呃。呃，对，这里我还必须要提到一两个例外。我们还有几个会员很有意思，他们在国内，比如说地质系专业毕业的，或者别的专业毕业的，他们来美国留学了，然后他们后来又想成为医生，然后在美国又上了医学院，做了住院医生，最后成为了医生。所以这样的会员也有几个。嗯
0: 嗯嗯，哇，那还挺有意思的，真是五湖四海，然后这个背景也是这个，呃，什么都有。嗯。是的。我在这边也遇到过国内什么英语系毕业的，然后这边独立学院，又去做了 GI 医生，然后又过来的。我当时想，哎呦，好有意思！就是你在异乡看到自己同胞是一种感觉，你在异乡看到自己的同僚，就是做医生的，又是种感觉。你在异乡看到自己可能在国内完全没有交集，在这边又有交集的人，就是又是一种新的感觉。然后我就感觉美国很神奇。然后尤其 Escape 这个组织的话，就就让我们彼此互相碰撞、互相交流的这个。这个机会又增加很多了，嗯，就就感觉，所以所以呢，我想说这件事儿的原因就是，很多人都说你去美国你只能干哪个哪个科医生，我觉得这件事儿现在就可以告一段落了，因为它不是那样的。你看，什么科都有，包括美国人最喜欢的皮肤科、影像科，就是挣钱多然后钱事事事儿又少的那种科也有，然后我们也有这个外科的皇冠这个。神经外科包括那个您说那个李岩医生，他本身就是创始人之一，对吧
1: ？对对对对对，他就是神经外科医生。对，神经外科医生
0: 也有。那之前的话，国内都说啊，你、哦、神你想神经外科你就什么心胸外科你就不要想了，怎么怎么样？其实都有。但你说简单吗？不简单，很难。但是有有志者事竟成，就是对，
1: 只要你努力。我们我们会员里面耳鼻喉科的也有，骨科的也有，其心胸外科的也有啊，心胸外科也有一个。所以说，所以这就是我刚才跟你的这个那个观点比较呃比较有共鸣。就是说呢，美国呢是是这个啊、呃，应该说是一个非常非常开放的社会吧。就是说，你只要有能力，你只要愿意努力，你想做什么事都是可能的。你别说我在国内也是放射科医生嘛，对不对？那我后来就是我想成为内科医生，那我努力了，我最后也就。也就做成了内科医生，所以，所以都是有可能的，是的
0: 。对对，呃，我我而而我觉得这一点，如果听众朋友们，如果你什么都记不住的话，你就记住，你你来海外不代表你就一定要就是自己要屈居于什么啊，你可以选择屈居于，比如说去一个容易 match 的科呀，说怎么样。但是你如果能坚持下来，而且真的很有本事的话，你完完全可以的。我认识一个这个外科做那个。preliminary year 做了三四年，然后最后迈入到神经外科，就是像我一样，也是国内大陆毕业的。我我真的身边有很多这样的例子，就是你要坚持下来的话是可以做到的，但就是有的时候你就坚持不下来，那你就就再想想
1: 。啊，是这里我也补充一下，因为国内医学院毕业的有来美国留学的有十万左右，所以最后真正在美国做了住院医生啊、呃，做了住院医生成为医生的，就是大概啊、呃。呃，那应该大概说大概在六千左右吧，所以说呃是有可能，那个但是呢呃，那个什么那个比率呢也不是那么高就是了，所以说呢就是说如果你有顽强的意志，你一定想做成这个事情，那应该说可能性还是很大的，但是也没有说有 guarantee， 不是说你想呃做就所有人都能做成，那倒也不是
0: 。对对对对对。就最最后整体的那个卖 a 率，你看，就与我们这种 international medical graduate 的话，整体的卖 a 率是百分之五十。但其实其实概率是比这个低的，因为那百分之五十还有一些美国的加勒比的那些人，他其实是美国人去加勒比那边度立勋回来，所以那个是有水分的。其实最后我感觉可能在二三十左右就很好了。是，很，是会有很多人失败。所以怎么说呢？就是大家要意识到，你来你肯定不是百分之百能卖 a 上或者能在这边待住，但是。你如果坚持下来的话，这是有很大的组织在这等着你的，不是你一个人，不是两个人。Actually， 嘉那个陈呃陈医生，你你介不介意给我们介绍一下美国大概从你的了解的话，大概有多少华人医生呢？现在，
1: 嗯，完整的统计我还真是不太容易找到，但是大概呢应该是在啊、呃、大概应该在六千人左右。为什么这么说呢？因为二零一九年的时候。呃，那个、呃、那个是发表了有一篇文章，那篇文章专门谈这个美国的华人医生对美国医疗的贡献。其中的一个作者应该是华人，他在哈佛工作吧？那么他那篇文章就提到，在二零零八年的时候，中呃美国有三千八百个呃华人医生。那么到二零一七年的时候呢，就已经有五千三百个了。所以在那。呃，十年左右的时间增加了百分之四十，呃，从那篇文章里面呢，挺有意思的一个现象就是说32 ，百分之三十二的这个中国医学院毕业的美国华人医生呢，是来自四所医学院。这个供呃这个国内听众参考哈，一个是北京医科大学，另外一个是上海医学院，再有是中山医科大学和上海同济学院。当然，啊、呃，如果要说所有的美国华人医生的话呢，应该说、呃、可能每个。国内的医学院都应该有代表，嗯，那、嗯、么超呃，目前呢是超过一半的华人医生是在主要在这五个专业：内科、病理、麻醉、家庭科和神经内科。呃，因为这个华人聚集地是在纽约、加州和马省嘛，所以说大部分的美国华人医生呢，也大概是这三个省，比如说像我们阿拉巴马州可能。华人医生可能不会超过二三十个，大概十多、十多二十个吧，大概就这个样子。呃，那个，但是，呃，我也知道，最近几年虽然说来的人会少了一些，但是每年好像 match 上的也有那么几十个，所以如果这么加起来的话， 2 0 1 7年我们有五千三百五十五个，对不对？所以从2017年到现在又过去了四年。然后再加上啊、呃，除了从国内来的，还有一些是来了美国之后，他们啊、呃，他们又重新啊、呃、参与 match， 所以这样加起来应该有，应该有六千人左右
0: ，不是一个两个人，不是一两百人，是几千人，将近五六千人，啊、嗯，所所以你你就这么去想，你你不要总想的是你是一两个人在奋斗，你其实是跟六千个同胞一起奋斗，当然啊，这六千多。医生来讲的话，你听着好像挺多，其实也没有那么多。呃，我查了一下，就是作为这个外籍或者是外国医学院毕业的话，我们排的其实还不是靠前的。你说印度、巴基斯坦绝对是绝对人数上是远远超过我们的，然后还有这个菲律宾，然后还还好,好像还有一个国家是超过我们的，然后才是我们。其实做人口比例来讲，我们是远远是 under represent， 我们是没有呃，就是如果你把世界想成一个公平体系，按比例来分配的话，我们是远远没有分配到我们。该有的这个份额的，所以不要觉得你不值得，或者是觉得这个没有人做过。你知道的所有科的，这里华人医生几乎都有人做过，然后这里也不是一个两个人，而且这里有很多地方非常需要这个华人医生，我们会非常欢迎你过来。如果你想过来的话，如果你不想过来的话，你就听我抛卡就好了、嗯。<笑>那我接着问您这个问题啊，您觉得这个最近几年来的这些像我一样这个医学院毕业的这个呃。医生，然后住院医毕业了，和和这个当，然后行医，和这种像您那样当初过来，嗯，可能要实验室打工好多年，或者读个 PhD 啊，然后再去 match。你觉得我们之间有什么很大的区别吗？这两代，或者说这两三代之间这个代际的差别，你觉得大吗
1: ？应该说不是太大。我们当初呢，确实是没有办法，确实没有你们这么好的条件，因为我们当初。根本就不知道可以走这么一条路，然后当初也没有啊、呃、条件去参加这种考试，对吧？因为我现在知道，过去的几年你们都可以在香港啊，或者说在国内去考 USMLE， 我们当初这是不太可能的一件事情。再有呢，第二点呢，就是说我们当初的那一批啊、呃、医学生吧，总的来说这个。呃，英文的水平和能力应该比不上你们现在这些新出来的这些啊，国内的医学生，因为我也知道国内大概有五十个医学院是有英文教学的，我们当初是完全不太可能的啊。那么，而且你自己做了几年住院医，你也知道，这个你英文不过关的话，这个你是很难很难胜任每天的工作的，对吧？所以，所以从这点来说呢，这个就是说嗯。区别是有的，就是说你们的条件要比我们当初要好很多。但是呢，美国有这么一点好，就是说只要你做完住院医生了，大家都是主管医生了，是吧？所以说几乎就没有什么这个。这个职称高低之分了，对吧？所以说，我觉得你自己在呃我们协会里面或者微信里面，你也能够感觉大家都是平等相待，对吧？不管你是已经工作了二十年，不管你是在哈佛、你是在斯坦福，在美国，我个人感觉就是有这一点特别特别好，大家基本上是平等的，而且说不管哪个专业，大家之间也相对平等，对吧？在国内等级观念还是比较强一些，对吧？你有这个主治医生，你有副高，你有正高，你还有行政主任，对。对吧，所以说，然后呢，还有就是说，神经外科的医生好像更牛逼一些，这个骨科更牛逼。在美国，好像不太存在这种情况。比如说，在我自己的医院也是，我们我们跟外科医生，我们跟神经外科，或者说胸外科，或者说心内科，大家其实都觉得很平等的一种这种关系。所以说，这点，呃，也是我。我我在美国行医这么多年的一个感慨吧，就是说大家只要是都住院医生做出来的是医生呢，大家就相对来说很平等。当然还有一点就是说我也不得不提一下，就是美国总的来说这个呃工资的差别不会差的那么大，对吧？就是说这个这个呃一般来说都不会有很大很大的差别。当然这个有的专业，比如说皮肤科、骨科是另外会高一些，但是他们的工作强度很大呀，对不对？所以说你要从这个角度来说，啊、呃，我觉得大家都，呃，心里都还是比
0: 较满意他们自己所选的专业，是这样。而且我觉得，陈医生说的特别好一点，就是这个平等。我我甚至当初，据个人来讲啊，我觉得选择美国过来以后，我其实就是非常向往的就是这个平等。然后我自己也亲身体会到了，我就相当于是以身试法了嘛，我自己就做完三年住院医，然后又自己已经单独职业两年了，我觉得真是很平等。你包括我加入的那个 group， 我现在工作这个医院我是 hospitalist 嘛？如果不知道我是 hospitalist 是什么的话，陈医生也是 hospitalist 啊。请看我们听我们第二集和熊猫医生的上一年休一年的这个 hospitalist 什么样的工作，可以去听一听那一集。那我当初就特别怕什么呢？怕我作为一个一个新毕业的这个那个那个医生，刚从住院医毕业，去加入到一个有很多就已经工作十多年的那个医生的一个一个 group 里面，我在想。会不会就是会有人压着我？会不会有人欺负我？会不会怎么样？那我我过去两年的经历，或者还有我,我跟同事的沟通，就是他其他医院其他系统里的那个体验是一样的，就是不会有。你去了以后，大家就会尊敬你是一个独立行医的医生。我包括我的 boss， 就是陈医生，当初不是做过 chief of staff chair 吗？我的 boss 就是也我我们医院也有一个 chair， 就也有一个主任怎么样的，就是那种行政级别，他不是那种医生的职称了，他。甚至有时候他觉得我这件事情不应该这么做的时候，他都不敢明面地跟我说，他会拐弯抹角的、委婉的跟我说：“说你要 feel comfortable， 怎么怎么样啊？说你你 feel comfortable， 把这个 test board， 啊，因为我们医院有时候会查那个 C diff 特别特别敏感嘛，因为他跟医院的那个那个那个创收有关系，他就说你这个不要查了，怎么怎么样？他就非甚至是跟你就相当于是半球半那什么的跟你说话、嗯。那我就感觉这种尊重是发自内心的，而且是那种。包括各个科之间，这个尊重是那种发自内心的。啊、呃，钱的话就是，啊、呃，就另说了，肯定分奖由人。然后有的人挣很多钱，他可能花很多。但是美国大家知道，美国是个税收很高的地方，所以他最后税后收入其实绝对值没有差距，像你在 m e t a 克 e 看的那个薪酬报道一样那么多。啊、呃，而且真的是多干多得，每个科都有，呃，挣非常多的钱的人，每个科也有那种挣非常少的，比如说更选择去学术一些的。是
1: 是，这点我也同意你，并不是说神经外科医生一定赚的就比内科医生多，所以说这个完全是看个人的情况，啊、呃，那个另外一点我补充一下我自己的情况，比如说我这个 group 现在将近有啊、呃、那个那那个什么，我手下二十多个医生，从他们从他们加入我的第一天起，我们大家是平等的，完全的平等。我我所谓的平等是我们的工作的这个这个看的病人是。是是平等的上，上呃这个上的班的次数是平等的，拿的工资也是平等的，并不是说我工作了二十多年，我的工资就比他高，不是的。那我要比他高，我只能比他多看病人，我才有可能多拿钱，或者说我多上班，我才能多拿钱。所以说这个平等确实是相当相当的，而且说他平时的工作，我是一般是不介入的，就是说他是个主管医生，他负他的病人的全责。啊，除非除非他有什么 complain 啊，或者说他犯了什么明显的错误，别人呃告到我这里来，我才会这个找他谈话。否则的话，其实平时的时候，我们大家是完全完全平等的。
0: 嗯嗯嗯。而、嗯嗯、而且我觉得非常好的一点就是，我们这个包括这个 escape 这个华人医师职业协会来讲的话，也继承了这点优点。因为我当时特别一开始加入这个群里，特别怕的一点就是像国内一样，我怕这个大家把这个臭习惯带过来了。可是进来以后呢，我发现，嗯，其实大家还是能建立在这个平等，然后互相交流的这个基础上，可以可以互相交流，可以说话，不会说啊，你算老几呀、啊？我在这吃的盐都比你吃的米多，什么之类的那种，呃，几乎没有碰到过，我觉得非常好，因为很意外，我我原来以为就是会像很多那种污言乱语的。乌言乱气那种华人论坛一样，然后也会把一些臭毛病带过来。但确实是，我觉得华人美国在美国行医的华人医生素质还是蛮高的，确实把美国人这些优点，呃，学到了。嗯、
1: 是几乎没有什么等级嘛，因为你当初加入我们的时候，你还是住院医生，对不对？所以说啊、呃，一点等级都没有，还那个，而且呢，就是说。那个你从来也没有觉得斯坦福的医生或者说哈佛的医生就比阿拉巴马的医生要高一头，这样也没有这种感觉，对吧？嗯嗯嗯。还有呢，就是说这个神经外科医生或者说骨科医生比这个呃小儿科医生就高一头，也没有这种感觉，对吧？所以说我们在里面就只要是
0: 啊职业行医的医生，大家都是平等的。哎，对对，而且就是呃真的是英雄不问出处，你看这个创始人啊，包括怎么样，他们其实很多有有什么阿拉巴马也非常。呃，还有很一些在什么名不见经传的一些小的个人这 practice 出来的、啊，然后也有像什么斯坦福大学，就大家都很平等的，以共同的这个创始人去去维持一个协会，我觉得非常非常了不起呃，而且我再补充一点，就是他不会看你的出身，我觉得美国整体就不是特别注重你的出身，就是尤其是对我们这个外国医学院毕业的，对,對呃，我我特别体会特别深刻的就是这个，我认识一个。一个人在这个 Cleveland Clinic 做这个住院医，很厉害吧？那 Cleveland Clinic 是世界第一的。他在国内的医学院是，你去查国内那个复旦大学那医学院排名都排不进去的，就是复旦医学排排名都排个什么一百两两百之类的，他都排不进去。你像就是什么什么呃什么什么师范学院附属医学院什么之类的那种，就是就就感觉排不上。但这边的话，他就给你机会，你真的是展现出了你的这个有本事，有这个。啊，勤奋还有其他的一些这个这个基础够了，然后你的机会又很好的话，他不会因为这个就把你，呃，就把你扼杀了。他不会说，哦，你这个门第不好，你这一辈子就就那样了。是说
1: 的很对。还有一点呢，就说这里也不太讲究关系，对吧？就说关键是看你自己的能力啊、嗯呃，不是说你认识谁就能够。就能够帮你这个、这个、这个，呃，进入管理层啊，什么之类的。所以说，总的来说，就说这里还是就是那个什么嘛，就根据能力来那个什么认可你的这个职位，或者说呃，这个是否
0: 是否能够晋升啊之类的。嗯，您在这个管理层待了很久，您觉得这个国内的管理层和这边管理层之间这个管理理念呀，包括呃政治斗争啊什么的，这个区别大吗？嗯。就我个
1: 人的经验呢，呃，因为我工作这个医院不是那么大，只有几百个医生，所以说我们这个这个医生之间的这些这些啊、呃、这些矛盾啊干嘛的不是太多，呃，那个什么，当然我也听说过，比如说有的医学院他们也是，啊、呃、还是有一点点讲一点这个。这个、嗯、来路啊，或者说这个派系啊，什么之类，但是总的来说，我的感觉啊、呃，美国这一点还是总的来说呃非常好，基本上基本上没有一些呃勾心斗角的事，非常非常少。起码我个人是没有呃，起码我个人没有怎么遇到过。当然不能说啊、呃，全美范围内都没有哈、啊，这个这个肯定不能这么说。但是就是说，从大体从我个人的经验来说。啊， uh, 那个那个确实感觉是非常不错的
0: 。对，我觉得这是对我来讲非常有吸引力的一点，因为我亲身也体会。我刚我刚拿到我这个新的工作，刚上班的时候呢，招我的那个老板那个 chair， 他就要 move up， 他就变成整个 system 这个 service line leader 了，就相当于是主管整个医疗系统的那个那个人了。然后这个职位就空出来了。我当时就在观察，我是观察这个，因为这是有很多年资的这个医生啊，他们会不会打得头破血流啊？会不会就是拉我站队啊？结果我很意外，我发现这后来跟别人谈了一下，发现这个还挺普遍，就是很多美国人其实对这个位高权重这个事儿他根本就不感冒，甚至我我们相当于是找了一圈 internal candidate 以后，大家谁都不愿意当，然后呢，大家就你推我，我推你啊，然后最后。磨磨唧唧的来两个人，扭扭捏捏当说说，我当可以啊，但是你必须让我一定还可以看多少多少病人啊，你不能全给我行政啊那个。然后另一个女的是同时还是看儿科，就说你不能不让我看儿科，就是搞很多条条框框，相当于就是哎呀，本来都不想当，那你要实在需要我就当一下吧，但是你一定得怎么样。然后我我就挺意外的，因为我我原本以为会腥风血雨一下，然后结果居然是这个非常 smooth， 或者是呃还相对费劲的一点去大家去。找一个这个当当权的这么一个人啊，还挺意外的。是这样，这可能在全美各地大概都是这样。嗯嗯，啊、呃，当然美国是个大国家了，这所以大的国家的话，什么事都有。你看还有什么食人的啊，什么杀妻的啊，所以美国也有那种政治力量、政治斗争特别强，可能比国内还强的。所以可能就是我们没说，但肯定有，大家还是都考虑到一下啊。嗯，那我接着问您了啊，这个陈陈医生那个。像我们一样，这个我们我们是北美华人职业医师协会嘛？呃，因为北美国还有其他种族，比如说印度裔啊、巴基斯坦裔啊、孟加拉裔啊、菲律宾裔、啊，有没有其他种族有没有类似的这种协会呢？能给我们介绍一下
1: 对他们也有，我知道的不是太多，因为我这个 program 里面呢有好几个印度医生，所以我知道这个呃那个呃印度医生呢他们是有一个比较大的呃叫美国印度医生协会。他们开几年会来是有上千人参加的，呃，当然你前面也提到过，因为在美国这个呃外国啊、呃、医生呃群体里面最大的是来自于印度的这个群体，所以说这个不奇怪。那么其他的我估计也会有，但是我没有具体的数据，也不知道他们具体的这个啊呃,呃他们的年会情况或者说他们的组织架构情况，这个我确实也不是太清楚。
0: 陈老师说的非常好，印度医生确实是最大最有影响力的，嗯，包括整个的移民法案啊，包括签证啊、绿卡什么之类，他们一直在这个，呃，有这个游说这个 Washington DC 的那帮立法者等等，就是他们的出镜率还是蛮高的。嗯，我印象特别深刻的就是，也也让我感觉到这个组织非常重要。就是我在住院医的时候呢，我有时候会去我们 Program Director， 就是管教学的那个。那个、那个、那个老大的那个办公室里面去，有时候跟他反馈啊，或者说话什么之类的，我就我就注意到他的桌子上有很多搬的那个奖杯，就特别好看，就是他们各种医生协会给他搬的。然后后来一问，他说：“哦，你每年有时候招他们组医比较多，他就给你发一个奖杯什么之类的。”哎，我觉得很好。首先呢，就是他奖杯放在那很好看，所以他会放在显眼的地方。然后他每次一看的时候呢，他就想：“哎，呃、哎，我招了这个人，然后他给我奖杯。然后那个人如果表现很好的话，他可能就会。”他就有一种积极的这个心态，然后就不停的 reinforcing， 然后慢慢他就想，那我就多招一点吧，多招。他潜意识的就被潜移默化了。所以，所以我在想，如果 scape 将来如果可以再再继续扩展业务的话，我在想，我们是不是也可以就这样给他们给一些对于我们华人医生在美国职业呀、啊、教学啊，非常有贡献的一些 PD， 不管他什么族裔，我们也奖励他们，让他们知道这个我们组织非常我们这整个族裔非常的感谢他，然后也让他们。感觉到这个我们之间都是在一起的，然后也会给后人铺好、铺更平顺的这么一个路
1: 。对，非常好的建议。事实上，我们我们现在这个协会开过啊七届年会了。那么去年因为是疫情的关系，所以是网上的年会。那么其他的六次有三次是是在斯坦福大学开的，一次在哈佛医学院，再有一次在西雅图和拉斯维加斯。我们作为这个协会，我们每年都发出五个奖。啊，这五个奖有对协会的贡献奖啊，有这个创业的奖，有这个啊做公益方面的这个啊成就奖，还有就是这个发明创造方面的奖。呃，所以，我每年都发五个的，我们都从学会的会员里面找出去年啊，在这五个方面有最大贡献的人，我们给他们发奖。另外呢，我们这个因为从组织的架构来说，我们有九个人是做呃是是执行委员会，那么剩下呢有这个二十七个是这个理事会的成员。那么，呃理事会成员我们是每两年换。换一次，那么呃，就是有三分之一的理事会成员会换血。那么这样的话呢，我们每两年也给他们这个发一个牌匾，就是感谢他们这个这个自愿啊，这个做公益事业为这个协会服务。对，所以说你这个建议很好，我们也在做。我们另外，呃，可能以后还可以往这方面多做一些，比如说嗯。你如果在你的领域啊，或者在你的医院呢、啊，做出了什么好的贡献呢？我们也可以以这个华人医生协会的这个组织的呃成分，这个这个呃发奖啊，或者说给个牌匾啊，呃那个那那鼓励他们继续做出这个做得更
0: 好，或者说做出更大的贡献，就大家彼此联系就更紧密了，然后也时刻提醒着我们这个我们的文化认认同和我们之间共同的地方
1: ，很对。
0: 那我最后问您一个问题啊，这个我们说的都是这些好的地方，但是我这个播客呢，就是净说大实瞎实话，然后我也想说一些有的时候具有挑战性的。您觉得办这个协会这几年最大的挑战是什么呢？就是展望未来有什么样的挑战是这个您觉得可能还需要我们去去注意的呢？
1: 对，挑战有这么几点吧。我前面提到，我们这个当初这个建立这个协会，不仅是联谊，不仅是为这个啊、呃、华人医生这个成员提供一个这个交流啊、公益啊、这个创意方呃的这个公益啊，或者说啊啊、呃呃、那个互相提高这个互相帮助方面的平台。那么，呃。创业我们当初也想做，但是几年下来，我们发现这个呃创业做起来是不太容易的。那么第二点呢，就是这个中美交流，中美，因为我们毕竟是在中国受的教育，对吧？我们希望啊、呃、用我们这个啊、呃、积累的经验呢，或者说我们拥有的资源，能够帮这个家乡做一些事情。那么这个中美交流呢，我们过去几年做了很多很多事情，但是呢啊呃这个时空地区还是有限制的，对吧？你像现在有疫情，那这方面就很难做到了。呃，再有一点呢，就是说，微信呢，我们认为是一个很好的这个这个交交流的途径。但是呢，呃，那个杨医生你也知道，有的华人医生他不用微信，对不对？这个不用微信，这个我们想跟他们交流就不是太容易，所以呢，我们协会考虑到这一点，这个呃上两个礼拜也开了这个推特账号，能够看能不能弥补这个方面的遗憾。还有一个挑战呢，就是说我们这华人医生作为一个组织，我们确实这这几年能够啊、呃、互相帮助啊，能够啊、呃、互相联谊啊，那个但是呢，能不能找到一个更有效的这个途径和方法，以这个协会的这个。这个身份出发来帮助呃身边的社区啊，比如说普及医疗知识啊，提高健康意识啊，影响身边更多的人，呃，而不是仅仅影响到我们自己和医生的亲戚和朋友。所以这个呃，从这个方面来讲，也还是一个挑战。所以呃，从这个角度来讲呢，我觉得我可以代表这个 Skype 欢迎这个在美国的华人医生朋友能够加入
0: 我们，我们一起来这个呃。迎接这样的挑战吧。对对对对而且这个人多力量大，我觉得，而陈医生这个组织做的非常好。然后，嗯，确实是我有的时候需要个人去奋斗，有的时候我们要以一个族族裔、一个文化群体去奋斗。我觉得刚才说那些东西，个人几乎就是蚍蜉撼树，就是做不了什么事情。但一个组织的话，我们真的是可以做的很多。嗯，希望有这个有新的朋友的话，去了解一下，然后加入我们组织。那到了已经耽误了陈医生很长时间了啊！我想把这个节目收一下尾。嗯，陈医生，我想，我想就是让您最后用一句话向两个群体来做一下寄语。那一个群体呢，就是在美国已经、呃、职业了或者正在求学的这个年轻的医生啊、呃；一个群体呢，就是在大陆啊、呃、独立学院可能过得不是很开心，或者是因为种种的原因想要来美国。或者北美或者任何海外地方去当医生的这么一个群体您，您您您对他们有什么寄语吗
1: ？啊、呃，就是从呃，那我就先讲国内的些那个年轻的医生朋友，或者说已经行医的医生朋友吧，就是、说，呃呃。呃，从你们角度，如果你们能够进入这个呃进入 Skype 的微信公众号，可以看可以看到我们过去几年做的事情。那么，呃，如果你有次那个来美国留学，或者说来美国成为医生，我们这个是非常鼓励和支持的。如果我们能够提供任何帮助，可以和我们联系。呃，对于美国的这些啊、呃、已经行医的医生呢，我想说我们的 Skype 是一个很好的这个啊。呃沟通交流的平台，所以呢，我们希望啊，呃,呃，那个集体的力量是很巨大的。那么，呃，就说我们除了这个交往、呃交流、沟通以外呢，我们也希望啊、呃，大家凝聚起来，能够，能够一起做一些事情，呃，比如说这个中美交流的事情，比如说服务社区的事情，比如说这个呃创业和做公益的事情。所以这些呢。呃，如果如果有一个组织，有一个集体，这样的话呢，大家一起来做，会非常的有意思，也会非
0: 常的有意义。好，谢谢陈医生说的非常好。那血浓于水，中国人要帮中国人，希望大家仔细的考虑一下，呃，今后我们的何去何从，也要考虑一下这个这个做，不光作为我们自己，作为一个群体的话，我们想以一个什么样貌来体现？我们也希望有更多像陈医生一样的这个叫 entrepreneur。企业家精神的这个人啊、呃，站出来成立各种各样的协会组织，帮助我们的整个群体在这个世界各地的形象提升起来。那么今天的节目呢，我们就到此结束了。嗯，如果有兴趣的朋友呢，可以查看本期公众号，或者是这个你不可收听平台 Apple Podcast 或者是 Spotify 等等的这个 description 最底下，我们会把 Scape 的官方网站以及 Scape 的这个美国华人医生职业协会的微信公众号。或者二维码链接在那里，如果感兴趣的同学可以去了解一下。那今天这期节目呢，没有收任何的 sponsorship， 没有没有任何的赞助费，听起来像广告，但其实是我发自内心想做的一期。但是如果如果听众朋友们你是来自某个医疗企业，什么呃，想对我对我的节目很感兴趣，然后又对我的听众呃想施加一些影响力的话，欢迎联系我啊，洽谈这我们可以合作的业务。嗯。那么今天节目到此结束，陈医生，我们下期再见。好，谢谢。